0: Hello 啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。OK， 我们接着上一期的话题去聊完啊。上一期我们聊到了这个投资经理啊，到底是做什么的，包括整个 VC 在国内市场的整个发展的历程。那么呢，接下来我会通过五个故事啊，争取一期都讲完啊，就是让大家了解一下这些投资经理后来都去哪了。就是你如果说未来准备选择进入。VC 或 PE 这些机构去做投资，那么你要去呃通过这几个故事来感受一下自己未来的路啊、呃，你选择这条路是不是真的适合自己，包括会有哪些潜在的问题和瓶颈，你要去克服和面对的。好，那我们看第一个故事，第一个故事呢是来自于呃我之前一个好朋友，他呢是在一家 VC 机构做了有呃一年多的时间、呃然后后来又跳槽到一家上市公司做战略投资部的一个总监，这个哥们儿呢，在我身边里面，我觉得算是相对跳槽比较成功的，因为毕竟还是在投资这个领域嘛。因为我认识很多，其实干着干着就没干这个投资了，可能去做什么互联网啊，包括做一些这种 FA 啊，其实是相当于转行了。所以这哥们儿呢还是比较成功的，而且呢还是他的这个。上家他现在这个公司还是主动抛来的橄榄枝啊，邀请他去的，所以去了这家头部的这个上市公司呢，不论是薪资福利还是职级都迈了一大步。这家公司呃，就是其实就是比较头部一个短视频平台啊，不用说大家都知道啊，已经上已经上市了。然后他上一家所在的公司机构是行业里相对还比较知名的一家早期机构。嗯，这个投资机构的排名在这里可以稍微跟大家说一下，就投资机构它的排名主要是依据这个机构它每年投资的企业的数量，而且它所投的企业中有多少啊、呃、成长了，成为了这个行业里面比较头部的，所以叫我们叫独角兽项目，啊、呃，可能这个这个估值在啊十、呃、亿十亿人民币以上啊一、呃、亿美金以上，差不多是这样。所以早期投资圈呢，我们觉得。它其实本质还是一个寡头效应十分明显的一个行业，越知名越头部的投资机构就越能够接触到更优质的项目啊，那接触项目就越多，那它自然能够投出独角兽企业的概率也就越大。所以在一家知名机构做投资经理呢，不论是积累的、呃、积累经验的能能力速度啊，还是接触的这种人脉资源，其实都要远远超过你在一个小的不知名的一些机构。所以呢，我这哥们儿他在 VC 虽然只干了加起来也就两年时间啊，因为中间也跳过一次，但比一些在小机构的合伙人啊，可能他的投资成绩或者说接触的项目都要好很多。后来呢，有一次我跟他聊天，啊、呃，才得知他之所以能够去这家上市公司做投资总监的原因啊、呃，可以总结成三个。第一个呢，之前因为有个项目啊，是他前东家领投的。但这家呢上市公司呢短视频公司也看上这个项目，就想分一点投资份额，啊，大家要知道，一般就是特别抢手项目，尤其是赶在这种啊风口上项目，其实你想拿一点份额，其实是非常难的啊，因为往往虽然我前面也说到说这个投资机构对于创业公司来说是甲方爸爸，但是真当。这个项目足够好，而且后面追着一批金主、一批机构想投的时候，那其实他们之间的关系就，啊，反了过来，颠了个个儿，啊，有可能这个时候其实项目方、企业方却是甲方，啊，这个这个机构反而成了乙方，啊，成为这个屁颠屁颠儿，啊，跪舔的对象，跪舔的地方。所以当时呢，正好他负责这个项目，然后便认识了这家上市公司的，呃，投资部的一个副总，啊，所以这。为他这次跳槽，啊，这个这个相当于做了个铺垫吧，打了个基础，就认识了当时这个上市公司投资部的一个副总裁。这家短视频上市公司呢，呃，因为主要未来会主要在这些泛娱乐呀，还有社交这个赛道加大更多的一些资源投入，而正好他之前一直关注的就是这两个赛道啊，所以也认识很多这个行业的一些呃创业者呀，包括圈子一些朋友。啊，一些一些知名的这种一些，呃，可以说专家或大佬这种，所以人脉基础有，然后这个投资的项目资源也有啊，这是第二个原因。第三个原因呢，是因为他之前写过几篇关于泛娱乐的一些，呃，研究性的文章或者说报告吧，其中呢有一篇，啊，还被这个上市公司的 CEO 呢，啊、分享到他们内部的一个投资群里啊，投资部的工作群里，让大家去学习。对，那其实相当于大家对他这个人就有一定的认知啊，而且你想，人家 CEO 都挺认可这篇文章的，所以你可以看到这三个原因加一起，其实是更好的促进他做了这次跳槽，对吧？所以你可以看金融圈，其实你的个人的品牌啊还是很重要的，而且你的手里面的资源也很重要。所以你说到这到底算硬实力还是软实力呢？我觉得这算软实力，但是这个软实力之所以能有。可能呃也必然是因为他自己在硬的一些专业领域啊做的还是足够深足够扎实的，所以那么去一家已经上市这种巨头的投巨头的公司啊去做投资经理或做投资总监有什么样的利弊呢？我帮大家再分析一下。首先先说好处吧，由于啊是已经上市的公司，所以你可以更好去学习一家已经上市的公司它的工作流程。还有对于法务啊、财务的一些合规性的要求，这个非常重要。再加上呢，一家已经估值估值几十亿美金的巨头公司，本身它无论在资金上，还是一些资源，比如流量上啊，都属于都是属于对于这种成长期的项目具有非常强的吸引力。所以很多早期发展就是、这种呃早期项目，或者说处于一个快速发展期的项目，它其实更希望于有这种。头部流量的加持或者投资啊，更好的帮他去快速扩张啊，实现一个规模化效应。所以那么自然，这样在这种上市公司做投资，你就一般是不会缺呃、啊、优质优质的项目源的啊，就大家都会主动来找你，或者身边会有各种朋友啊，机构朋友、FA 朋友会给你推荐。但缺点什么呢？缺点就是巨头公司的投资啊，它往往是以战略性并购为目的会多一点。因为你想，它已经上市了，对吧？它做一个上市公司，它去做投资，它肯定是未来希望这个被投企业以后可以更好的去辅助它本身的一些业务短板啊，补上这个业务短板，或者说未来你这个估值足够高，财报足够漂亮，我给你合并过来啊，更好提升这个上市公司的股价，这个目的往往会更多一点。所以说实话，真正一个行业里面的独角兽公司。其实一般不太会把战略性投资当做首选的，因为大家都知道战略投资心知肚明，啊、呃，你是要控制我的，你是要未来把我这个这个所有的资源啊、呃、拿走的，对吧？合并到你的主体公司里面。那这个对于很多这种独角兽公司，他会觉得这个就失去了我本身创业的动机，并且呢，也相当于是对我的自身自由的发展的一个限制啊，会有这样的一个问题。所以很多这种独角兽的企业还是优先会选择机构的钱。啊，就专业投资机构的钱，相对投资机构不会说过多干涉这个呃被投企业的一些发展或重大决策，所以更有利于他们自由独立的去啊、呃、实现自己的一个发展的规划是这样。而且呢，作为投资，作为战略投资，有时候呢还是会缺少一定的价值投资的眼光，而更加看重企业现阶段的一些财务数据，啊、呃、这样的话就往往会更。更容易错过一些伟大的企业，因为价值投资和所谓这种啊，看你的这个估值啊、财报的投资还是会不一样啊。首先，价值投资本身它就风险高，其次可能需要你对行业有足够深的洞察。早期呢，可能你更可可能就根本看不到这个项目有什么成长性啊，也看不到未来的这个这个一个商业价值。但是呢，它确实存在一定爆发性的可能。这就是一种价值价值投资啊，大多数人是做不了价值投资的，而且针对已经上市公司，他肯定是希望我投的项目能快速变现、嗯、快速发展啊，不要再等个三年五年的，对吧？等不了，所以这个就是区别所在。而且，如果啊你是作为一个投资经理，未来呢是想成为一个独立的投资人，比如说天使投资人或者成立自己的基金，那么呢也是真心不建议不建议你去长期在一家。上市公司啊，或头部的巨头公司做战战投太久的，为什么呢？因为你想啊，你去上市公司做战头，其实本身还是一种职场打工的心态。虽然也能积累一部分的资源和人脉，但是相对在正规的投资机构里面，它相对的自由发展和个人品牌还是会弱一点啊，因为你更多是背靠这个自己背后的这个公司嘛。而且你想内，既然是公司，它内部的管理制度啊。各种决策流程啊，还是相对会更复杂啊，更繁琐一点。其实还是会影响你个人做一些独立的判断啊，或者说主导性对于项目的主导性。所以这个问题呢，大家还是要稍微注意一下。而且很多去上市公司做做战投人，说实话还是以一种打工者心态会多一点啊，这个不得不承认，他会缺少一定独立判断和做决策的机会。而且呢，主流的机构一般也不是特别认可在这种投战投机构待了很久的出来的人啊，所以这就不太利于你未来在这个圈子里面去发展啊，所以会有这样一个问题，大家需要注意一下。当然了，如果你说我是想在巨头公司呢，通过做战略投资来更好的学习，就比如我前面说的合规性啊、法务、财务的一相关的流程啊，我觉得挺好，没问题。而且呢，你在上市公司干过之后，你未来再去投一些中后期企业，你会更能懂得他们内部的一些，比如说合规性的要求啊，还能跟更好跟创始人建立这种信任。所以，当你觉得在一家头部的这种巨头企业啊做过战投之后，能够积累资源啊，积累一些相关的知识经验，而且当未来时机成熟时候再出来进入一家投部头部机构。做个总监啊，或副总，我觉得问题还是不大的啊、嗯，所以我觉得这也是一种跳槽策略吧。所以这个哥们儿的整个跳槽的经过呢，还有这段工作的经历，我觉得还是值得借鉴的，也是有很多呃这个这个相关的一些经验可以大家学习，好吧？那么这就是第二第一个故事啊，也是我第二期的音频。然后还是那句话，欢迎大家可以关注我的。微信公众号“跳槽大学”，然后呢，让校长帮你探路，跳槽不会迷路。我们下期再见。